0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé
2: par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: Docteur Jean-Paul Mar.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 10 février et deux vastes études revisitent le risque de cancer du sein associé à différents gènes de susceptibilité. Au sommaire également, les infections épidémiques de l'hiver et elles semblent aux abonnés absents cette année. Progestatif et risque de méningiome, les données de l'enquête nationale française révèlent que le risque associé à la prise d'acétate de cyprotérone est fortement dose dépendant. Polyarthrite rhumatoïde, un tiers du risque de développer cette maladie auto-immune serait attribuable à trois facteurs de risque liés au mode de vie. Enfin, accident ischémique transitoire, deux études récentes démontrent le fort sur-risque de survenue d'un AVC ultérieur mais ce risque baisse depuis 20 ans avec la prévention secondaire. Vive les podcasts Santé. Cancer du sein tout d'abord, avec les résultats de deux grandes études qui ont analysé les associations entre une trentaine de gènes de susceptibilité et le risque de cancer du sein. Nous sommes avec le professeur Gilles Freyer. Bonjour, vous êtes chef de service d'oncologie médicale aux hospices civils de Lyon et spécialiste du cancer du sein. Pouvez-vous nous rappeler ce que l'on savait de l'impact des mutations génétiques sur le risque de cancer du sein
2: alors on sait que les gènes de prédisposition euh, au cancer du sein et euh, au cancer de l'ovaire, et puis à certains autres cancers de façon un peu plus rare que sont BRCA1 et BRCA2, sont des gènes qui ont été découverts, on va dire, dans les années 90, et euh, au sortir des années 2000, on va dire, aux alentours de, de 2010-2015, finalement, nous, cancérologues, nous vivions avec des idées relativement simples, qui étaient que la présence d'une mutation constitutionnelle, euh, transmissible donc de manière euh, autosomique dominante, sur un de ces gènes était associé à un risque très élevé de cancer du sein sur l'ensemble de l'existence, on va dire entre 18 et 80 ans, qui était probablement quelque part entre 60 et 80%, plus réduite en ce qui concerne BRCA2, et que par ailleurs, on avait un risque aussi très significatif, bien que moins important, de faire par exemple un cancer de l'ovaire et ces deux maladies pouvaient bénéficier notamment de techniques de Chirurgie euh, prophylactique, euh, chirurgie prophylactique mammaire euh, dès, le, dès le, le début de l'âge adulte, et chirurgie prophylactique par anexectomie bilatérale euh, une fois que la femme a, avait eu des enfants, c'est-à-dire, on va dire, au, par exemple, au-delà de, de 40 ans. Ceci ayant été d'ailleurs illustré par un très célèbre article du Times il y a quelques années euh, consacré à l'actrice Angelina Jolie, porteuse d'une mutation de BRCA, qui n'avait pas été malade et qui avait recouru à cette chirurgie prophylactique. Donc, des idées simples, des solutions certes complexes pour les patientes, mais relativement simples à exposer. Et puis on s'est rendu compte en fait que euh, ces gènes qui étaient reliés en réalité à la problématique de la réparation euh, des lésions de l'ADN n'étaient pas les seuls à être impliqués dans ces mécanismes de réparation. Et il y a en réalité euh, euh, probablement entre 25 et 35 gènes candidats euh, euh, qui interviennent à des degrés divers donc dans la réparation de l'ADN et qui sont candidats finalement à être examinés dans leur capacité de, de, de prédire aussi un certain risque familial. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que BRCA euh, ne suffit pas à expliquer euh, beaucoup de situations finalement de familles, on va dire, à, à cancer du sein. Jusque-là, on parlait d'hérédité polygénique et maintenant, on en sait effectivement un peu plus.
1: En quoi consistent les deux grandes études qui viennent d'être publiées dans le New England Journal of Medicine et vont-elles changer la donne
2: voilà, on a effectivement deux grandes études. Alors, il y a une étude internationale qui est euh, publiée par, euh, par nos amis britanniques et qui porte sur 113 000 femmes de, de 25 pays. Et puis une étude un peu plus euh, réduite euh, qui est euh, une étude sur 64 000 femmes euh, exclusivement euh, provenant des États-Unis. Et en fait, ces deux études, elles regardent, si vous voulez, selon une méthodologie finalement cas-contrôle, hein, très, très classique, des femmes euh, qui ont été atteintes d'un cancer du sein par rapport à des contrôles euh, sans maladie et étudient effectivement la prévalence des mutations. Euh, d'un certain nombre de gènes alors c'est 34 gènes pour l'étude euh, britannique et c'est 28 gènes pour l'étude américaine euh, pour essayer d'estimer finalement la relation entre des mutations survenant euh, sur ces gènes hein, de façon constitutionnelle, hein, c'est-à-dire chez, euh, chez les personnes elles-mêmes hein, et, et non pas bien sûr dans les, dans, uniquement dans les tumeurs, et donc des mutations qui sont transmissibles à la descendance et de voir quelle est leur euh, association effectivement avec le risque de cancer du sein euh, et euh, effectivement ce sont des, des, des études d'envergure puisqu'elles vont nous conduire effectivement à euh, un changement de, de paradigme. Quels sont les résultats qui vous paraissent les plus intéressants Ce qui euh, ressort finalement dans, dans les deux études c'est qu'il y a euh, huit gènes qui lorsqu'ils sont constitutionnellement mutés sont associés effectivement au risque de cancer du sein et est ceci est confirmé dans les deux études. Et ces huit gènes, sans surprise, on trouve BRCA1, BRCA2, on trouve aussi un gène dont on sait déjà depuis un certain temps qu'il est fortement associé au risque qui est pas le B2 et puis il y a des gènes dont le niveau d'association est moins évident mais apparaît dans les deux études, notamment BARD1, RAD51C, 51 d ATM et CHECK2. Donc ce sont au total les 8 gènes qui montrent effectivement un niveau d'association significatif dans, dans ces, ces deux études.
1: 8 gènes ont donc une influence sur la trentaine de gènes testés initialement, mais est-ce qu'ils ont la même valeur prédictive que par exemple le BRCA, en particulier dans la perspective d'une chirurgie prophylactique
2: on se rend compte effectivement, et ça c'est un point très important, c'est que le niveau d'association entre les mutations de BRCA1, BRCA2 et PALB2 sont des niveaux très élevés, c'est-à-dire qu'ils sont associés à des niveaux de risque qui sont très élevés le risque étant multiplié par 5 ou 10 si vous voulez par rapport à la population des personnes qui ne sont pas porteuses de ces mutations tandis que les mutations de CHECK2 et ATM certes sont significatives mais sont associées à un risque de cancer du sein qui est seulement si j'ose dire multiplié par un facteur de l'ordre de 2,1 à 2,5. Alors évidemment ça change tout parce que euh, s'il était relativement simple d'expliquer à des femmes euh, qui étaient porteuses ou qui sont porteuses de mutations de, de BRCA et même aujourd'hui de PALB2, euh, que la chirurgie prophylactique, euh, non seulement au niveau du sein et en tout cas euh, au niveau également du cancer de l'ovaire, euh, est quelque chose qui peut tout à fait être considéré euh, du fait de la grande importance euh, du risque, euh, est-ce qu'il est raisonnable finalement euh, de poser les mêmes indications pour des personnes euh, qui sont porteuses de mutations de BRCA de check 2 et d'ATM et qui n'ont un risque de cancer du sein, si j'ose dire, euh, qui n'est euh, guère supérieur à, mettons, 25% euh, sur l'ensemble de l'existence. Évidemment, le, je dirais la pertinence de la chirurgie prophylactique avec ses, évidemment ces résonances dans le parcours de vie de ces personnes mérite euh, tout à fait, effectivement, d'être euh, discutée.
1: Qu'est-ce que cela va changer dans le cadre des consultations d'oncogénétique et de la surveillance des femmes à risque
2: alors effectivement, euh, les, les modalités vont varier parce qu'au fond, euh, il y a des alternatives crédibles euh, lorsque le niveau de risque est certes plus élevé que dans la population normale mais pas si élevé, hein, donc avec ATM et, et check 2 D'abord, il y a éventuellement ce qu'on appelle l'hormonoprévention. Hein, on sait bien que des molécules anti-hormonales comme le tamoxyphène, le raloxifène ou les, les inhibiteurs de l'aromatase ont déjà montré dans des populations de patientes qui étaient à risque élevé de cancer du sein et d'ailleurs pas nécessairement des risques liés à des prédispositions génétiques hein, d'ailleurs, mais des risques parfois même nettement plus faibles, et eh bien dans ces populations il y a incontestablement un bénéfice à proposer ces agents anti-hormonaux. Euh, Aujourd'hui ces agents ne sont pas prescrits dans ce cadre-là en France, compte tenu de leur potentiel des effets secondaires et de, du risque d'ailleurs d'observance assez faible en raison de, de ces effets secondaires. Mais c'est quand même éventuellement une alternative à considérer. La deuxième alternative à la chirurgie prophylactique, c'est évidemment la surveillance. Euh, on, que vaut à ce moment-là une surveillance très resserrée, notamment la réalisation d'IRM euh, annuellement chez ces patients Probablement que cette surveillance a un intérêt, même si à ce jour nous n'avons pas d'études permettant d'indiquer clairement qu'elle permet de réduire la mortalité par rapport, évidemment, à une chirurgie à une chirurgie radicale. Donc, évidemment, tout cela. Euh, va beaucoup compliquer les conseils qui peuvent être donnés aux patientes porteuses de ces euh, différentes mutations. Euh, ce d'autant d'ailleurs que euh, les, euh, ces, ces, certaines de ces mutations, on le savait déjà pour euh, BRCA1 BRCA2, sont associées à des risques de faire d'autres types de tumeurs. Vous nous avez parlé des
1: anomalies de check 2 et ATM. Est-ce que ces anomalies ou d'autres pourraient justifier d'une modification de la surveillance, voire de son extension à d'autres spécialités
2: alors oui, on sait euh, actuellement, par exemple, qu'il y a, enfin certaines études en tout cas su suggèrent qu'il y a euh, une euh, association entre les mutations de Check 2 et le risque et un risque accru euh, de cancer du côlon. Donc euh, ça, effectivement, c'est un, un point à considérer. On sait également que des mutations d'ATM peuvent être associées également à un risque plus élevé de cancer du pancréas. Et on a même l'impression que euh, à, à l'intérieur de, de ces contextes mutationnels, euh, notamment pour le cancer du côlon, il y a probablement des mutations prédisposantes et probablement d'autres mutations qui ne le sont pas. Donc vous voyez que c'est tout de même euh, relativement, euh, relativement complexe. Et puis, euh, il y a euh, effectivement une... Euh, un point intéressant, effectivement, à souligner, c'est que si on prend l'exemple des mutations du gène ATM, lorsque cette mutation est présente à l'état hétérozygote, effectivement, on a vu qu'elle va être associée à un risque augmenté de cancer du sein et peut-être à un risque augmenté de cancer du pancréas. Alors, lorsqu'une une, une patiente ou une personne non malade, d'ailleurs, dans une famille est testée et, et reconnue porteuse d'une mutation d'ATM, et eh bien, si cette personne a, est en situation de procréer, il pourrait être intéressant de tester éventuellement son partenaire car si celui-ci est porteur de manière hétérozygote d'une mutation d'ATM, eh bien, il y a un risque non nul d'avoir cette mutation à l'état homozygote chez, chez l'enfant, ce qui cause une maladie gravissime qui s'appelle qui l'ataxie télangiectasie et qui, effectivement, est fréquemment mortelle dans le, dans le jeune âge. Donc, vous voyez que ça ouvre des perspectives qui vont même au-delà de la consultation doncogénétique et qui s'étendent finalement euh, probablement au diagnostic euh, préconceptionnel, voire prénatal. Est-ce que les risques
1: observés dans ces deux études recoupent ceux observés dans d'autres études
2: alors déjà, d'une part, euh, ce qui apparaît dans, dans ces, ces deux études, donc, qui sont donc les, les plus récentes, les études de, les plus modernes, euh, c'est que même pour des gènes que nous connaissons depuis longtemps, euh, BRCA1, BRCA2, eh bien, euh, les risques estimés sur l'ensemble de l'existence sont un peu différents de ce qui a été euh, publié jusque-là, euh, puisque par exemple, pour, euh, pour BRCA1, on a pu estimer que euh, jusqu'à l'âge de 80 ans, le risque cumulé sur l'ensemble de l'existence, pouvait être supérieure à 72%. Or, dans l'étude internationale là, du New England, effectivement, ce risque est estimé de l'ordre de 55%, ce qui est quand même nettement moins, et c'est 45% pour ce qui est de BRCA2, ce qui est là plutôt assez cohérent avec ce qui avait été publié précédemment. Donc, il faut quand même, malgré l'importance des populations, plusieurs dizaines de milliers de personnes, malgré l'importance des populations étudiées, il faut quand même toujours se méfier. De des chiffres et, si j'ose dire, ne, ne pas nécessairement les prendre au pied de la lettre. Donc, plus on aura d'études et plus on aura de données, et mieux on approchera effectivement ce risque brut.
1: Pour conclure, qu'est-ce que cela va modifier demain dans votre prise en charge du cancer du sein Aujourd'hui, nous
2: avons une nouvelle catégorie de, de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de part, Donc, qui sont des molécules qui vont perturber un un mécanisme particulier de la réparation de l'ADN au niveau des cellules cancéreuses et qui, évidemment, vont avoir une efficacité toute particulière sur des cellules tumorales qui sont elles-mêmes déjà porteuses, finalement, de mutations portant sur les gènes de la réparation de l'ADN. Alors, on, on, on savait déjà que ces médicaments marchaient très bien dans le cancer de l'ovaire chez des patientes qui étaient elles-mêmes porteuses d'une mutation constitutionnelle des gènes BRCA, mais aujourd'hui, les études les plus récentes montrent qu'il faut aller bien au-delà et que les mutations que l'on peut rechercher à l'intérieur de la tumeur vont bien au-delà des seules mutations de BRCA et réalisent effectivement ce qu'on appelle le sous-type HRD, c'est-à-dire des pour la recombinaison homologue de l'ADN, c'est pratiquement 50% des cancers de l'ovaire qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle catégorie de médicaments et non seulement euh, les cancers de l'ovaire euh, ont été les, les premiers à bénéficier des PARP inhibiteurs, mais aujourd'hui, effectivement, nous avons des études montrant l'efficacité de ces médicaments dans le cancer du sein, dans le cancer de prostate, et aussi euh, dans euh, certains cancers du pancréas, ce qui ouvre bien sûr pour nous et surtout pour les patients euh, de nouvelles perspectives thérapeutiques. Merci Gilles Freyer. Les podcasts santé. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe VIVE. Les infections de l'hiver maintenant avec des chiffres de début février qui montrent une quasi-absence des épidémies de gastro entérite et de grippe à ce stade en France. Le docteur Benjamin Wiplos, infectiologue au CHU Crélin-Bicêtre, apporte son regard d'infectiologue sur ces données. Bonjour Benjamin Wiplos. Les données épidémiologiques françaises n'objectivent pas
0: d'épidémie de grippe cette année. Est-ce que c'est vrai et pourquoi Effectivement, on observe sur les chiffres de Santé publique France une incidence de gastro et de grippe quasiment égale à zéro. On peut tirer plusieurs enseignements. Le premier, à propos de la grippe, c'est que c'est une maladie qui circule de la Chine vers la France. On a l'impression que le fait d'avoir fermé les frontières probablement contribué à l'absence d'importation du virus de la grippe en Europe. Et ceci, doublé par les mesures sanitaires de distanciation sociale, a certainement permis d'éviter une épidémie de grippe cette année. Il faut aussi y rajouter que beaucoup de gens se sont vaccinés, ce qui a été un record par rapport aux vaccinations antigrippales habituelles, et qu'on peut espérer que ce sont l'association de ces trois mesures qui ont permis de ne pas avoir d'épidémie de grippe en 2020-2021. Et qu'en est-il pour une autre grande épidémie de l'hiver, la gastro-entérite pour les virus de la gastroentérite, c'est peut-être un petit peu moins clair, mais on sait que ce sont des virus qui se transmettent principalement par voie aérienne et surtout par contact. Et l'utilisation massive de gel hydroalcoolique en population générale a certainement bénéficié aussi à la diminution de ces épidémies. On n'est cependant pas au, à l'abri d'une épidémie de gastroentérite qui pourrait survenir un peu plus tard, pendant le printemps.
1: C'est donc une année blanche pour la grippe et la majorité de la population n'a donc pas été exposée au virus cette année. Est-ce que cela risque de modifier le profil de l'épidémie de l'année prochaine
0: Le fait que la grippe n'ait pas circulé à ce jour en Europe, effectivement, pourrait avoir comme conséquence qu'il y a une année blanche et que les virus qui vont circuler l'année prochaine seront peut-être très différents de ceux qui ont circulé l'année 2019-2020 et pourraient rendre la population plus vulnérable avec des virus différents, mais ce ne sont que des, des prévisions qui n'engagent que ceux qui les font. En tout cas, euh, cela nous laisse penser que quand on utilise vraiment les mesures barrières et la vaccination, on arrive à éradiquer une épidémie de grippe, ce qui est une, une très très bonne nouvelle euh, d'un point de vue épidémique.
1: Tout cela doit-il être un encouragement à renforcer l'application des mesures barrières lors des prochaines épidémies de grippe, maintenant que la population y a été sensibilisée
0: Effectivement, les infectiologues disent depuis de nombreuses années que l'hiver, il vaut mieux mettre un masque quand on est malade, euh, se laver les mains fréquemment et ces mesures d'hygiène n'étaient manifestement pas très bien appliquées dans la population. Il a fallu du temps pour que les gens euh, les adoptent et les appliquent avec une relative efficacité puisque vis-à-vis euh, euh, -vis du coronavirus, on voit bien que comme le virus était déjà présent en Europe, il a continué de circuler et on n'a pas vraiment fermé les frontières avec l'Europe. Donc, on ne peut pas non plus imposer une distanciation sociale comme on l'a fait avec le coronavirus pour les prochaines années. On voit bien à quel point c'est difficile et compliqué pour la population. Donc, on pourrait, en revanche, profiter de ses connaissances de la population générale pour promouvoir encore plus la vaccination contre la grippe et espérer que la population l'accepte et la rende plus fréquente. Merci beaucoup Benjamin Huplos. Chaque semaine,
1: retrouvez toute l'actualité santé. En partenariat avec le groupe Vive. En bref maintenant, projet statif et risque de méningiome, les données de l'enquête nationale française révèlent que sur les 253 777 jeunes filles et femmes qui ont pris de l'acétate de cyprotérone entre 2007 et 2014, 69 ont développé un méningiome en cas de prise cumulative significative, c'est-à-dire plus de 3 grammes, ce qui correspond à une multiplication du risque de 5,1 par rapport à une population témoin. Ce risque est clairement dose-dépendant avec un risque multiplié par 11,3 pour une dose cumulative de 30 à 60 grammes et de 21,7 pour une dose cumulative de plus de 60 g. Par contre, le risque retombe rapidement à 1,8 un an seulement après l'arrêt. Enfin, il s'agit surtout de méningiomes antérieurs et moyens et en particulier de localisation sphéno orbitale pour l'arthrite rhumatoïde, un tiers du risque de développer cette maladie auto-immune serait attribuable à trois facteurs de risque liés au mode de vie. Le tabagisme, l'obésité et une faible consommation d'alcool. La contribution globale au risque de développer une PR serait de 14% pour le tabagisme, 14,7% pour l'obésité et 8,2% pour une faible consommation d'alcool, soit un risque cumulatif de 32,7% pour l'association des trois facteurs. Un bon moyen de se souvenir qu'à côté du traitement médicamenteux de la maladie, il ne faut pas négliger l'arrêt du tabac et une correction des anomalies diététiques sous peine d'un échec au moins partiel au traitement. Enfin, dans deux études récentes sur le pronostic des accidents ischémiques transitoires, il apparaît que globalement, un AIT multiplie par 4,37 le risque de survenue ultérieure d'un AVC et que ce risque est maximal dans les 7 jours qui suivent l'AIT, avec 21,7% des AVC survenant pendant cette période, et 30,9% dans les 30 jours. Par contre, il faut se souvenir que près de 48% des AVC surviennent aussi au-delà d'un an après un AIT. La bonne nouvelle, c'est que le risque d'AVC après un AIT a été réduit de 68% au cours des 20 dernières années, avec les progrès de la prévention secondaire. Donc en cas de troubles visuels ou de la parole atypique, n'hésitez pas à demander les explorations nécessaires, ça vaut le coup. L'actualité médicale.
2: Un podcast animé par le docteur Jean-Paul Mar.
1: Ce podcast est terminé, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé. Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité
0: médicale
2: un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale